0: Muy buenas tardes al podcast de la Iglesia Autista Cristo Nuestra Esperanza. En esta ocasión les traemos este sermón titulado Santos por Él y para Él a través del pastor Pablo Vargas en Efesios capítulo 1 de los versículos 15 al 23. Esperamos que este sermón sea de bendición para sus mentes y corazones. La semana pasada comenzamos nuestra serie, no la semana antepasada comenzamos nuestra serie en Efesios o en la carta de Efesios como tal y vimos también el título que le puse fue una rapsodia espiritual que era una maestra, una canción maestra que incluía bastantes cosas que hacían aparte de, de estos versículos o de este pasaje una canción extraordinaria. Vimos ah, cómo se unían armónicamente nuestra elección, la cual tiene efectos internos y externos. Vimos que nuestra santificación confirma nuestra elección. Vimos que nuestra santificación refleja una adoración, por lo tanto somos elegidos por gracia. Vimos tres puntos eh, hace 15 días, que era la salutación de Pablo, la rapsodia de bendición, la rapsodia de la elección, la santificación y la adoración. La semana pasada vimos también tres puntos, vimos nuestras bendiciones presentes en la redención. ¿Quién se acuerda? Perdón, gracia, sabiduría e entendimiento. Y vimos nuestras bendiciones futuras de la redención, lo maravilloso de estar en Cristo y la obra perfecta y poderosa del Espíritu Santo. Entonces fueron dos semanas de estudiar diferentes doctrinas, que nos llevan al clímax principal del mensaje de Pablo en, la primer, en el primer capítulo de Efesios, que es la adoración. Todas las doctrinas de la Biblia tienen el fin y el propósito de llevarnos a eso, a adorar. ¿Por qué? Porque son doctrinas que no podemos entender ni lograr eh, a nuestra propia manera o nuestro propio poder. Son doctrinas que simplemente nos llevan a reflejar en adoración lo maravilloso que es estar en Cristo Jesús. La rapsodia o la canción o los uh, versículos que vimos la semana pasada no ha terminado. Hoy vamos a terminar las últimas partes porque vamos a ver cómo toda esa adoración se ve reflejada en una iglesia local. Como todas esas doctrinas de gracia, de misericordia que en Cristo hemos encontrado se ven reflejadas en la práctica de Cristo nuestra esperanza. Entonces es lo que vamos a ver esta mañana. Punto número uno, fe salvadora es igual a una fe práctica. Fe que salva es igual a una fe que se practica. Entonces nosotros podemos alegar con nuestras palabras que somos salvos, pero la verdad lo que dice Cristo es, por sus frutos los conoceréis. Entonces una fe verdadera, una fe salvífica, es una fe que se practica no solamente en la iglesia o en este edificio, sino fuera de él. Entonces en el versículo 15 al 17, que nos hizo favor Duman de leer. Al agradecer a Dios, Pablo, por la fe de los Efesios en Jesús, Pablo está adorando a Dios. Por la fe que lo has, ha salvado, que es lo que ha expuesto en los versículos del 1 al 14. Todas esas doctrinas que tienen en Cristo Jesús, ahora ustedes Efesios, me alegro, me gozo, porque la han llevado a la práctica en la iglesia local. Los Efesios habían salva, sido salvos por gracia a través de la fe, no de su propia obra no de sus propias manos. Nadie aquí puede decir que yo logré mi salvación. Todo es por fe, por gracia, a través de solo Cristo. Ahora, la jactancia de los efesios se tenía que ton, se tenía que tornar en la gloria a Cristo, no en la gloria a ellos. Entonces, nuestra salvación, el puro hecho de nuestra salvación, nos tiene que llevar a agradecer a Dios. Un corazón que no es agradecido es un corazón orgulloso. Y un corazón orgulloso no ha entendido la gracia. Y que no ha entendido la gracia no ha recibido la redención. Porque la redención te humilla al punto de decir, no sé cómo pasó, pero tú me has salvado. La iglesia de Éfeso no solamente descansó en su salvación, sino que también en su vida diaria en solo Cristo. Entonces los efesios tenían esto que no solamente confiaban y descansaban en que habían sido salvos por gracia, por medio de Cristo, sino que también en su fe práctica sabían que todo lo que hacían era porque Cristo les decía y obedecían a Cristo. Entonces, como iglesia debemos gozarnos en Cristo porque nos ha salvado del pecado y asimismo nos da lo necesario para luchar contra el pecado. Entonces, esto es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo te ha salvado a través de la elección, de la redención, de la justificación, pero con el propósito de que seas santo para su gloria. Por eso el título del mensaje es Santos por Él, por lo que Él hizo, y también Santos para Él. Todo lo que vivamos es para su gloria. Cuando robamos gloria del Señor... Estamos diciendo que Cristo no logró todo a mi favor, sino que yo puedo lograr parte de lo que Él no pudo. Por esto Pablo dio gracias a Dios por la fe de los Efesios. Junto con su fe decía eso que estaba su amor hacia todos los santos. Significa, la palabra aquí, que todos, todos los Efesios se amaban entre sí. La razón por la que esto es tan llamativo es porque a menudo esto no pasa en las iglesias. Que Pablo escriba que los Efesios tenían amor hacia con todos los santos es una frase que brinca porque no es algo común en las iglesias. Tenemos suficiente religión para hacernos odiar, pero no la suficiente para hacernos amarnos unos a otros. Y eso es peligroso, porque a veces pensamos que la doctrina es suficiente para amar a mi prójimo. Y esa religión nos lleva a pelear más que a unirnos en Cristo. Entonces, la fe práctica de las doctrinas que Pablo expuso y que los efesios habían abrazado, si se queda ahí, nos va a llevar a odiarnos. Pero si se lleva a la práctica, nos va a llevar a amarnos. ¿Por qué? Porque vamos a compartir, eh, Dios me redimió de los pecados como a ti también. Yo te perdono porque Cristo me perdonó y tú me perdonas porque Cristo me perdonó. Hay una unión que nos lleva a poder amarnos unos a los otros cuando entendemos que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es por eso que la palabra amor aquí es ágape. Que Es la máxima palabra en griego para describir el amor de Dios. Es un amor decisivo. Es un amor con propósito. Es un amor que nos lleva a amar a los desagradables. Es un amor que nos lleva a amar al, al enemigo. El mismo amor de Dios mismo. Nosotros no teníamos nada nosotros mismos para ser amados por Cristo. Nada, hermanos. Es por su mera gracia. Es porque él amó tanto al Hijo que nos puede amar a nosotros. Los efesios tenían este amor en sus corazones a través de algo, de la obra del Espíritu Santo. Y escogieron ejercitarlo unos con otros. Y esto es muy importante, porque decidir amar al que te cae mal, decidir amar al que te ha herido, es una decisión. ¿Y qué creen hermanos? Nosotros no podemos tomar esa decisión. Tiene que ser la intervención del Espíritu Santo que nos lleve a amar a aquellos que son desagradables, que son enemigos, que nos han herido. Y los Efesios habían entendido perfectamente esto, por eso decidieron ejercitar el amor unos con otros. Entonces la actitud de los Efesios era como esto, yo doy mi vida por tu vida. ¿Por quiénes estamos dispuestos a dar la vida entre nosotros? Adri, ¿darías la vida por mí? Se rió, creo que no. <risa> ok, voy a morir. <risa> Pero se cuidaban el uno al otro, soportando con amor las insuficiencias, las necesidades, las pruebas, las batallas. Vivieron el nuevo mandamiento de Jesús, un mandamiento os nuevos doy. que Os améis los unos a los otros, como yo también los he amado. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Tenemos que nosotros como iglesia vivir bajo esta, eh, este mandamiento que el Señor les dio, nos da. Porque sí, hermanos, es un mandamiento. No es si quieres, no es si quiero, no es, es que no me cae bien, es que no tenemos nada en común. Es un mandamiento. Os améis los unos a los otros. ¿Y qué usa Cristo para que apliquemos esto? Como yo te he amado a ti. Ya. Yeah. La ciudad pagana de Éfeso sabía esto. Sabía que había unos cristianos que se amaban. Y como veían el amor entre ellos, mucho... Mucho, mucho de la ciudad se volvió a Cristo. Dice Juan Calvino, observen aquí que bajo la fe y el amor, Pablo resume toda la perfección de los cristianos. Fe y amor. Eso nos resume como cristianos. ¿Fe en que En la obra de Cristo. ¿Y cómo se refleja esta fe? En el amor por mi iglesia. Así que cuando la fe y el amor se combinan en una iglesia, tenemos razones infinitas para cantar y agradecer a Dios. Eso es lo que Pablo estaba haciendo por excelencia. No cesó de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. Ana Coronel, ¿dónde está? Estuvimos orando por ti. Cuando se fueron a Ecuador, estuvimos orando por ellos. Muchos de nosotros, todos nosotros. Porque esto es verdadero amor. Ah, los que fuimos a las conferencias también. Ah, Y es increíble que hay una persona que no nos conoce como iglesia, pero cuando lo fui a saludar me dijo, he estado orando por ustedes desde que me enteré que venían. Y era Bob Coughlin. O sea, sin conocernos, él ama a sus hermanos. Nosotros debemos amar a ese 2.0% que está en Japón arriesgando su vida. ¿Cuánto agradecido estás por las personas a tu alrededor? ¿Cuánto amor muestro uno al otro? Nos mostramos uno al otro. Y esta pregunta a mí me pegó porque nos emocionamos al oír del crecimiento en fe y amor de los demás. ¿O te enojas porque tú no estás creciendo? nos regocijamos en los logros espirituales de los demás o mi corazón se llena de celos porque yo no estoy ahí la actitud de Pablo nos llama a mirar a Cristo hermanos no nos llama a que me miren a mí no nos llamó a que en la conferencia veamos a Sovereign Grace Music en vivo nos llevan a agradecer al Señor en adoración Ahora es un hecho que solo aquellos, esto es, un, esto es un buen statement, es una buena frase que el Señor me dio, es un hecho que solo aquellos que están agradecidos por los logros espirituales de los demás pueden verdaderamente orar por ellos. Solo cuando estás verdaderamente gozoso por lo que Cristo está haciendo en la vida de otros, tú verdaderamente vas a poder orar por ellos. Así que el corazón que celebra es un corazón que también ha entendido la victoria que tenemos en Cristo. Ahora, ¿cómo debemos orar por aquellos? Es muy, perdón, es muy fácil orar por aquellos que amamos, es muy difícil orar por aquellos que no amamos. ¿Cómo debemos orar por aquellos a quien amamos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Con el ferviente ejemplo de Pablo, nos responde maravillosamente esto en los siguientes versículos. Punto número dos, el conocimiento de la profunda naturaleza del Evangelio, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Él, no de ellos mismos, sino de Cristo. Entonces aquí está algo que se pueden llevar muy fácil a casa. Mientras más conozcas a Cristo, más vas a poder amar a tus hermanos. En esto podría decir amén, vamos a orar. Pero mientras más conozcas realmente en la palabra Cristo, más vas a poder automáticamente amar incluso la persona más difícil, que soy yo. Amén. Pablo ora para que los Efesios desarrollen un profundo conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo es una de las formas en el Nuevo Testamento que describe la fe real. Jesús mismo dijo en su oración sacerdotal, fíjense esto, y esta es la vida eterna. La vida eterna no es, ah, voy a ir al cielo y listo, no va a pasar nada. La vida eterna no es que te van a poner una túnica blanca y te va a salir una bolita amarilla aquí, y vas a volar con tus alitas. Eso no es la vida eterna. Miren qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es que eternamente vamos a conocer a Él. Porque Él es un Dios eterno que nunca vamos a dejar de conocer. Porque tenemos que tener una vida eterna para conocer a un Dios eterno. eso es vida eterna. Conocimiento de él. Entonces, los que conocen a Cristo tienen vida eterna y aquellos que no lo conocen no tienen vida eterna. Entonces, ¿qué implica conocer a Cristo? Bueno, implica mucho más que saber que murió en una cruz. Si yo le pregunto, si yo voy hoy a una iglesia católica al final y les pregunto, "¿Quién es Cristo?", ¿qué me van a decir? Bueno, es el que murió en la cruz. Bueno, el Hijo de María. Bueno, conocer a Cristo en lo que está haciendo Pablo aquí no es los hechos históricos de quién es Cristo. La palabra conocer aquí tiene una herencia del Antiguo Testamento y la palabra es yada en hebreo. Y esta palabra yada solamente se utiliza una vez en toda la Biblia. ¿Saben dónde es? Y Adán conoció a Eva, su esposa. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Conocer a Dios es una intimidad. Es ir a lo más extremo de lo que soy, de lo que Él es. Unir su naturaleza perfecta con mi naturaleza pecaminosa. Y poder refugiarme profundamente en su amor, en su gracia, en sus atributos que me hacen de ser una persona vil y menospreciada a ser un hijo suyo. Y el paralelo espiritual de todo esto es que Jesús tiene en mente describir a aquellos que tienen vida eterna. Ahora, trágicamente muchas personas religiosas se creen cristianos sin conocer a Cristo. No hay sentido, es una ironía. Si no conocemos a Cristo no podemos llamarnos cristianos porque Jesús, Cristo, Dios nos advierte esto. En aquel día muchos me dirán Señor, Señor no profeticé en tu nombre y en tu nombre echamos demonios fuera y en tu nombre hicimos muchos milagros y Cristo dirá nunca te conocí. Apártate de mí, hacedores de la iniquidad. Por eso nos invita a la misma palabra a reflexionar si conozco a Cristo como la Biblia me manda a conocer a Cristo o conozco a Cristo en base a lo que yo quiero conocer de Cristo. Es muy diferente. La pregunta es: ¿realmente conoces a Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Está Él en nosotros como iglesia? Cristo nos conoce o cuando lleguemos a ese día, hey, nunca te conocí. Ahora por supuesto que los Efesios conocían a Cristo, pero Pablo está orando para que lo conozcan aún mejor. Y esa es nuestra oración hoy con ustedes, tanto para nosotros como iglesia, como para nosotros como líderes, como para cada cristiano que ya hemos conocido a Cristo en el Evangelio, pero estamos orando para que lo conozcamos aún más. Entonces la palabra griega, para conocimiento personal, no, no sé si han escuchado esas terapias uh, o han ido a, a esas cosas de psicología, la palabra es gnosis, conocimiento es gnosis. Lo que hace la diferencia aquí, por eso me gusta mucho estudiar, es que hay una preposición que se llama epi. Entonces se une la palabra epignosis. Entonces, cuando unimos estas dos palabras en griego, esto sí es un conocimiento profundo, real y completo. Y viene de la guerra. Esta palabra viene de que cuando alguien agarraba una espada y traspasaba al enemigo, esa palabra se le llama epignosis, que llegaba a lo más profundo de la persona. Entonces, nuestro conocimiento de Cristo tiene que llevar a lo más profundo de nosotros. Aparte porque no podemos esconderle nada al Señor. Podemos escondernos cosas uno de los otros, pero no podemos esconder absolutamente nada del Señor. Por eso debemos anhelar conocerlo aún más. Por eso Pablo quiere que sus amados Efesios, tan llenos de fe, tan llenos de amor, crezcan cada vez en el conocimiento de Cristo. Uh, bueno, Marco fue conmigo y fuimos a Together for the Gospel. Y ¿te acuerdas que predicó el, el, el afroamericano con trenzas? Muy buena predicación. Recuerda a Cristo y acabó, toda la gente aplaudió y fue una predicación que yo me quedé como, ya nadie puede superar a este man en las próximas predicaciones. Pero faltaba uno. <ríe> faltaba John Piper. <ríe> y John Piper... Agarró la predicación del Señor y, y no, no lo hizo mal. Pero el chico dijo, recordemos nuestro primer amor. Eso fue como su statement final. Recordemos nuestro primer amor. Recordemos nuestro primer amor. Recuerda a Cristo. Recuerda a Cristo. Cuando estés en dificultad, recu recuerda tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Y Piper dijo algo que a mí me impactó. Me dijo, yo no quiero regresar a mi primer amor. Porque me implica empezar de cero. Hermanos, si ustedes ya han conocido a su primer amor, conózcanlo aún mejor. Ese es el punto. Que si ya ha sido conocido por la gloria del Evangelio, por el amor y la gracia y la misericordia de Cristo, que tu primer motivo no sea empezar de cero, sino conocer a tu Salvador aún mejor. La gran necesidad de cualquier iglesia, sea saludable o no, es conocer a Cristo. No son actividades, no son viajes, es conocimiento de Cristo, profundo, completo. Esa es la clave para el cristiano. Debemos leer las Escrituras para conocerlo más. Debemos escuchar la predicación para conocerlo más. Debemos orar por la iglesia y por nosotros mismos para conocerlo más. Debemos notar antes de pasar a los siguientes versículos que Pablo ora para que el Espíritu haga esto. La alabanza, la ofrenda, la predicación, los grupos pequeños, todo tiene el propósito de que conozcamos juntos a nuestro Salvador. Ahora, el conocimiento profundo de Cristo solo puede venir a través del Espíritu Santo. Les ha pasado que perdón. ¿Les ha pasado que leen la, las escrituras y no entienden? ¿Quién le ha pasado? Verás en la a ver, hace mano, sin miedo. Oh, wow. Súper. Que dices, Pablo, ves que lo leí, no entendí nada, o sea, me aburrí. Bueno, es porque el Espíritu Santo es el que revela la Escritura. El conocimiento de Cristo viene cuando el Espíritu Santo te ministra el conocimiento. Dice en Corintios 2, 10 y 11, Porque el Espíritu lo escudriña todo hasta lo más profundo de Dios. Nadie comprende los pensamientos de Dios sino solo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, Espíritu Santo, te pido que me reveles en las Escrituras la gloria del Evangelio. Debemos orar al Espíritu Santo, debemos pedirle un mejor conocimiento de Cristo. Y eso es lo que hace Pablo: pedir que los Efesios crezcan en, en su conocimiento y que ese conocimiento los lleve a tener una visión de las cosas espiritual. Ora para que los ojos de vuestro corazón, versículo 18, sean iluminados. Específicamente Pablo pide que mejoremos nuestra visión con respecto a tres cosas. Están en sus Biblias. Vamos a abrirlas otra vez. Versículo 18. ¿Cuáles son esas tres cosas que pide Pablo del Espíritu Santo que ilumine a los Efesios? Versículo 18. Uno. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Uno. Dos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y tres. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Estas es palabras de Duman. Eh, supereminente. ¿Sí? ¿Estoy bien? Supereminente. Son tres cosas. Esperanza, riquezas y poder. Ahora observa con atención estas palabras alumbrando los ojos de vuestro corazón para que sepáis entonces tiene que hacer la obra del Espíritu Santo la que me alumbre los ojos de mi corazón para que yo pueda saber cuál es mi esperanza, mis riquezas y el poder de Cristo ahora, esperanza Pablo quiere que tengamos una mejor visión de la esperanza a la cual nos ha llamado nuestra esperanza tiene su fuente en nuestra elección porque hermanos cada uno que ha sido elegido por gracia, tu esperanza es que tú nunca vas a morir. El morir es ganancia para ti, para mí. Vamos a vivir en la eterna presencia del Señor conociéndolo. Está sellada esta esperanza en nosotros por el Espíritu Santo. Nos ha dado un anticipo de lo que está por venir. Esta esperanza es la gran esperanza de ser manifestados con Cristo en gloria. La esperanza de la gloria de Dios. Porque si somos hijos, también somos herederos de Dios y cuerederos con Cristo. Con tal que padezcamos con Él para que también seamos glorificados con Él. Colosenses 3.4 Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo ora para que abracemos esta esperanza. Que tú y yo, mi hermano, mi hermana, vamos a ser manifestados con Cristo en gloria. Ahora, la esperanza es lo opuesto a la desesperación. Hace unos meses yo tuve una profunda, un ataque de pánico, Megan estuvo conmigo, uh, fue horrible, nunca lo había vivido, me desesperé, me quería pegar, nunca había vivido algo extremo, yo era de los que decía... Eso no existe, la, 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 la ansiedad y, la, y, la, y los pánicos, eso es algo de personas que no, no están bien de la cabeza. Pero lo que me refugió fue la esperanza en medio de la desesperación. Yo no sé si ahorita tú estés pasando por algo difícil. Yo no sé si algún familiar o tú mismo estés pasando por algo que no controles. Pero tienes esperanza de que vas a ser manifestado con Cristo en gloria. Tienes esperanza de que si tienes alguna enfermedad, tú vas a ser manifestado con Cristo en gloria. Que si el pecado se hace, te acecha, que, que no, puedes, no puedes librarte de, de las ramas del pecado, tu esperanza es que vas a ser manifestado en Cristo en gloria. Vamos a pararnos con Cristo en la conferencia de prensa del final del universo nos vamos a tomar la fotografía con él porque nos vamos a parecer a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como es Uf. riquezas Pablo ora para que nuestros ojos sean abiertos en cuanto a las riquezas gloriosas para la herencia de los santos. Lo que quiere que veamos Pablo son las riquezas de Dios. Dice un teólogo que se llama Bruce, que Pablo ora aquí para que sus lectores aprecien el valor que Dios les da en su plan para lograr un propósito eterno a través de ellos, como los primeros frutos del universo reconciliándose en el futuro para que sus vidas puedan ser de acuerdo con el alto llamamiento y que puedan aceptar con agradecida humildad la gracia y la gloria que se derramaron sobre ellos. ¿Qué más riquezas, hermanos, que Cristo? No hay. Podemos quedarnos pobres económicamente. Podemos tener las peores enfermedades. Podemos estar en la peor persecución. Pero cuando Cristo es mi mayor riqueza, voy a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque piénsalo un momento. Él es el dueño de todos los cielos. Él es el dueño de todos los mares. Él es el dueño de todas las criaturas pero nosotros somos sus tesoros. Los redimidos somos sus tesoros. Los redimidos valen más que el universo. Y deberíamos estar gozosos con esta verdad, porque Pablo ora para que veamos esto, no con nuestros ojos terrenales, sino con los ojos espirituales del Espíritu Santo. Poder. Aquí si sí Pablo se supera a sí mismo en su teología del poder de Dios, porque él pone sinónimo, tras sinónimo, tras sinónimo en un intento de describir el poder de Dios. Porque dice, ¿cuál es la inmensa grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su gran poder? O sea, lo que está diciendo Pablo es que Dios es poderoso. Él usa la palabra dunamis, que es bomba, TNT. Y después utiliza la palabra energon que es energía. Entonces utiliza palabras para describir que el poder de Dios es devastador. Romanos 1.16, ¿quién se lo sabe? Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para quién? De salvación para los judíos, los gentiles. Pero es poder de Dios, hermanos. ¿Qué significa esto? Creo que he dado mucho esta, este ejemplo, pero es Dios no está tocando a tu puerta para que seas salvo. Su poder es derrumbar la puerta para conquistarte, porque eres suyo. Pablo ha superpuesto estos sinónimos para expresar lo mejor que puede y lo mayor posible que puede su descripción usando el poder. Ahora, ¿qué utiliza Pablo para describir el poder de Dios? Su resurrección. ¡Wow! Dice así el versículo 19. ¿Cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual, ¿qué dice? Operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que debemos ver es que el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que obra nuestras vidas. Ese tremendo poder nos cambia de hijos del infierno a hijos de Dios y nos da una vida práctica en victoria sobre victoria sobre victoria porque no hay pecado que pudo detener que Cristo se levantara de entre los muertos. Amén. Punto tres, casi al final. Su inconmensurable grandeza de su poder. La mayor demostración de este poder se vio cuando Cristo resucitó a, Dios, a Cristo de los muertos. Así como la cruz es la, más, la, la manifestación más alta del amor de Dios hacia nosotros, la resurrección es la manifestación más alta de su poder. Ninguna fuerza creada podía detener a Cristo de levantarse de entre los muertos. Pero lo que Pablo quiere que veamos personal y prácticamente es que esa, ese poder es el que hoy opera en mí y en ti. Por eso, hermanos, una vez más, cuando pecamos, es porque decidimos pecar. Porque en el Espíritu Santo tenemos el poder que levantó a Cristo de los muertos para decirle no al pecado. Cuatro. El poder de Dios obró la gloriosa exaltación de Cristo. Veinte y veintiuno. Leímos el 20, 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. La exaltación de Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales fue indescriptiblemente gloriosa. No hay cómo detallar la exaltación que Dios le dio a su Hijo, no hay. Él está sentado a la mano derecha y esto es una metáfora de la posición más grande de honor, dicha, gloria, autoridad y poder que se le podía dar a Cristo. Cristo es exaltado por encima de toda inteligencia, angelical, demoníaca o humana. Por encima de todo lo que existe en cualquier lugar, en cualquier parte del universo, por encima de todos los grados de dignidad imaginarios, buenos, malos presentes, futuros el gran poder de Dios ha exaltado y manifestado a su Hijo Cristo la aplicación del corazón para todos nosotros es esta que si queremos conocer mejor a Cristo si queremos conocer mejor a Cristo debemos comprender que Él no se quedó en la cruz, que Él resucitó. Este es nuestro Jesús hoy. No está ahí, hermanos. Él resucitó y esto nos da el poder para seguir luchando contra el pecado. Jesús quiere apasionadamente que tú y que yo caminemos con Él para que veamos su gloria. Hay un puritano que se llama John Owen, les voy a leer esta frase y voy a terminar con esto. Pero pongan atención o traten de poner atención a lo que dice John Owen de este versículo. Así es el glorio, así es él glorioso en su trono, que está a la diestra de la majestad en las alturas. Glorioso en su comisión, que es todo poder en el cielo y en la tierra. Él es glorioso en su nombre porque es sobre todo nombre. Él es señor de reyes y rey de reyes. Él es glorioso en su cetro, en su trono. Un trono de justicia es un trono del reino. Él es glorioso en sus asistentes. Sus carros son veinte mil millares de ángeles. Entre ellos cabalga sobre los cielos y envía la voz de su fuerza asistido por diez mil veces diez mil de sus santos gloriosos que han sido resucitados. Todas las criaturas en el cielo y en la tierra, no hay nada que no esté sujeto a su gloria, glorioso en su modo de gobernar y glorioso en su moda de administrar su reino, glorioso en su dulzura, glorioso en su eficacia, glorioso en su poder, glorioso en su paciencia. Glorioso en su santidad, glorioso en su justicia, glorioso en su gracia para con sus elegidos. Glorioso en su santidad, glorioso en su terror, glorioso en su venganza, glorioso en la destrucción de los impíos. Glorioso en la disciplina de aquellos que desafían su santidad. Glorioso contra los ángeles rebeldes y contra los hombres rebeldes. Glorioso en la culminación de su reino. Glorioso en su segunda venida, cuando toda rodilla se doble ante él. Y qué pequeña porción de su gloria es la que hemos conocido hoy. Este es el amado de la iglesia. La cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia. Este es aquel con quien tenemos comunión. Para terminar, siempre digo esto. Su significado en su resurrección, en su exaltación para nosotros como iglesia. Versículo 23. Dios lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia. la cual es su cuerpo, la amplitud de aquel que lo llena todo en todo. El significado final de toda la exaltación de Cristo es que todo lo que es Cristo, todo lo que es Cristo, todo lo que logró Cristo es para el beneficio de la iglesia. Primero, somos el cuerpo que complementa la cabeza. Eso significa que hay una unión vital entre Cristo y nosotros. Nosotros, el cuerpo de Cristo, compartimos y compartiremos su resurrección, la exaltación y el señorío de la cabeza del universo y de la iglesia con Cristo. Lo segundo... Es que somos el cuerpo y que es, siendo el cuerpo vamos a ser receptores de aquel que lo llena absolutamente todo. ¿Qué significa eso? Bueno, que debemos entender que se trata de un lenguaje que nos lleva a comprender que ser parte de la iglesia es ser parte de la plenitud de Cristo. Hermano, Cristo, todo lo que es Cristo. Cristo. Es para ti. Todo lo que Cristo es, es para ti. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Jesús que creó el universo, que es cabeza de la iglesia, que lo llena todo, ser el mismo llenado por la iglesia? Y no es que Cristo esté incompleto. A lo que me refiero es que Cristo se goza en su iglesia. La respuesta a esto es algo que me gusta. Un cuerpo necesita una cabeza y no puedes pensar en una cabeza sin un cuerpo. Así que el cuerpo y la cabeza son uno en un sentido místico. Así nosotros como el cuerpo somos parte de lo que llena a Cristo. Y Cristo es lo que nos llena a nosotros como su iglesia. Como el novio no está completo sin la novia, como la vid no está completa sin los sarmientos o los frutos, como el pastor que está incompleto sin las ovejas como la cabeza que está incompleta, sin el cuerpo. Así que la iglesia es el complemento de Cristo, no porque Cristo necesita a la iglesia, sino porque Cristo se goza en su novia. Este es el mayor honor de la iglesia, que a menos que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios se considere siervo a su iglesia, novia a su iglesia, es un estímulo a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tiene un amor inexplicable, tiene un amor que no se puede medir, de modo que se ve a sí mismo como un novio para nosotros, se ve a sí mismo como nuestro futuro esposo, se ve a sí mismo como nuestro siervo, nuestro rey, nuestro salvador. Y qué elevada posición le da Cristo a cada uno de nosotros como su iglesia, que aún siendo pecadores, Él nos llama a ser su novia. Aquellos que están sufriendo de maneras que nadie más puede entender deben concluir con esto. Que Jesús te entiende, que Jesús se preocupa por ti, porque eres su novia, porque eres su esposa. Por lo tanto, a medida que comprendemos todo lo que hemos visto estas tres semanas, vamos a entender que el poder, la exaltación, la gracia, el perdón, la misericordia, el amor, la elección, la redención, la santificación, la resurrección, la glorificación es para aquellos que han sido redimidos por gracia. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para sus mentes y corazones. Recuerden que todos los martes a las 9 de la mañana está disponible nuestro podcast con las predicaciones de los pastores Harry, Marco y Pablo en nuestro perfil de Spotify Anclados. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones.